0: Radio 1. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 14 november 2022. In het nieuws vandaag dat de man die eieren heeft gegooid naar koning Charles en koningin Camilla, dat die man al veroordeeld is. Vorige week gooide de 23-jarige Patrick Thalwell eieren naar de koning. Toen die op bezoek was in York met zijn actie, wilde Patrick aandacht vragen voor de klimaatverandering. Helaas voor hem miste Patrick doel, ondanks vier pogingen, en kon de politie hem inrekenen. Amper vijf dagen later is de man al veroordeeld zijn straf. Hij mag van de rechter geen eieren meer bij zich hebben in een publieke ruimte. Eierverbod, maak dat mee. De andere nieuwe feiten vandaag. Pasta koken kan ook passief. Dat verbruikt 80% minder, maar is die pasta ook te vreten? We doen de test. Revolutie op Wimbledon, de onderbroek van de vrouwelijke tennisspelers, hoeft niet langer wit te zijn. Waar de Britten zich deze dagen over opwinden, de voormalige minister van Volksgezondheid met Hancock, die doet mee aan een reality show. En in Gent wordt gewerkt aan een circus zonder verrassingen. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten
2: Gil van de redactie van Nieuwe Feiten is naast de bedenker van de Mediogeloze Vrijdagquiz, Naast de redacteur is hij ook Hobby Kok. En vandaag, Gil, ga jij een experiment wagen in de studio van Radio 1. Absoluut. Je hebt van alles meegebracht. Wat heb je mee?
3: Ik heb mee een pot, een vuur, pasta, (laughs) pesto, een vergiet en een emmer.
2: Hoor ik daar iets koken?
3: Je je hoort hier absoluut iets koken, namelijk water. En het experiment dat we gaan doen is het passief koken van
2: Passief pasta koken, ja. Gilles. Wat is dat?
3: Het idee is eigenlijk heel simpel. Namelijk, je kookt de pasta zonder het vuur aan te hebben. Dus je kookt de pasta de eerste twee minuten van de kooktijd. En dan de resterende tijd doe je eigenlijk, um, ja, laat je de pasta weken in het warme water, het deksel erop. Maar het vuur uit. Oké,
2: okay, en de, het, het water kookt nu, hoor ik? Het water, het water kookt,
3: absoluut. Dus Om, de
2: pasta gaat erin?
3: Ja, ik neem nu... het deksel van de pot. Ondertussen krijg ik hier ook nog eens een gratis stoombad. En voilà. Ik, ik hoop dat het brandalarm niet afgaat. Het stoomalarm vooral, denk ik. En ik de, gooi de pasta nu... wordt niet gebroken. Dat is
2: zeer professioneel. Uh, n- nee, natuurlijk niet. Dat mag niet, hè, want er, er staan doodstraffen op in Italië.
3: En voilà, de ah, pasta daar gaat zit erin.
2: De pasta in het water.
3: Oké. Okay. En, en nu dus twee minuten wachten. Mag je mag nog even twee minuten doorkoken. Ondertussen... Uh, Deksel ja. is niet helemaal dicht, Thiel. Nee, maar dat is ook nog niet erg. De deksel moet er pas op wanneer de twee minuten kooktijd oh, voorbij ja. okay. zijn. En dan daarna gaan we het. Want deze pasta heeft tien minuten nodig om te koken. Daarna gaan we het dus acht minuten lang met de deksel erop laten weken. In maar het heb je de water.
2: timer gezet? Jill? Ik
3: heb hier een klok recht voor okay. mij. Dus ik weet nu 12 uur, 18 en 40 seconden mag het vuur uit. <laughs> Wie heeft dat bedacht? Wel, het is eigenlijk een Noorse uitvinding, namelijk de Noorse ketel. En het principe daarbij is dat je uh, vlees bijvoorbeeld aanpakt in een pan en dan daarna doe je dat in een zeer geïsoleerde doos. En dan de resterende warmte daarvan, zonder dat er een vuur bij komt kijken, zorgt ervoor dat het vlees dan urenlang verder uh, kan garen. Maar er is nu een Italiaanse natuurkundige, Giorgio Parisi, die in 2021 de Nobelprijs voor Fysica gewonnen heeft, die zegt van ja, wij kunnen dat eigenlijk ook doen met pasta. Wacht, een Nobelprijswinnaar.
2: Een Italiaan.
3: Een Italiaan. Een absolute ras
2: italiaan Oké. En dus hij beweert je kunt datzelfde principe ook toepassen op pasta. En dat zou natuurlijk een flinke besparing opleveren.
3: Ja, want als je pasta 10 minuten nodig heeft om te koken, dan ondertussen is het water hier enorm aan het opkomen. Overstroming in de studio? Als je pas 10 minuten nodig heeft om te koken en je kan daarvoor 8 minuten daarvan het het vuur uitzet, dan is dat een besparing van uh, 80 procent, want een pasta koken blijkbaar uh, kost anderhalf kilowattuur aan energie wat hetzelfde is als 10 uur laten branden van een 100 watt lamp. Dus je kan er wel wat mee besparen.
2: Ja, en als je weet hoeveel pasta er door uh, alle kelen gaat, met name in Italië, maar eigenlijk wereldwijd, dat zijn is, dat is, dat is gigantische bedragen.
3: Wel, het is berekend voor Italië. Forbes heeft berekend hoeveel de Italianen ermee zouden besparen mochten ze allemaal deze techniek overnemen. En dat is vier, uh, nee, sorry, 47,5 miljoen euro per jaar, alleen al aan pasta koken. Jeetje, de grote vraag is natuurlijk uh, of dat geen plakkerige boel wordt. Wel, dat vrees ik ook, want ja, van het moment dat het vuur uitgaat, mag je het pot niet meer open doen, want dan gaat die warmte verloren en je hebt die warmte natuurlijk nodig, want als het 8 water seconden nog. Ja, als het water te koud wordt, ja, dan ondertussen ga ik een beetje roeren dat het niet gaat plakken. Als het water te koud wordt, dan wordt het een plakkerige boel. Want... 1840, zei het, het is 1840. Oh ja, ja. Dus nu gaat het,
2: het de magic gaat gebeuren
3: vuur staat uit. En ik zet vuur het uit, deksel, deksel op de pot erop. En nu is het acht minuten wachten.
2: Acht minuten wachten. Vind je het erg als ik intussen doorga met de uitzending?
3: Nee, doe maar. <laughs> Oké. Okay.
2: London Calling
4: Met Lia van Bekhoven
2: London Calling, meer bepaald, Lia van Bekhoven in London Calling. Goedemiddag, Lia. Goedemiddag, lieve. Zo'n paar keer in de maand of één keer om de maand komen we bij jou horen... waar de Britten mee bezig zijn. En wat is het?
4: Nou, waar ze vooral mee bezig zijn is met een televisieprogramma... een kijkkanon, wat al jaren bestaat. Maar de serie dit jaar is wel erg, erg spectaculair... wat de kijkcijfers betreft. En dat programma heet... I'm a celebrity, get me out of here. Hallo, welcome to Australia. Are we over here, hello. The pressure is on here on I'm a celebrity. Get me out of here! Bekende Britten die worden in barre omstandigheden in de Australische jungle bij elkaar gezet, en ze moeten daar wekenlang allerlei moeilijke dingen doen, allerlei taken uitvoeren... om overeind te blijven. Ze krijgen bijvoorbeeld de opdracht om door tunnels uh, te kruipen. Dan moeten ze door uh, dikke laag stront en ongedierte. Drek wordt over ze uitgegooid met emmers. Uh, Ze moeten vreselijke vieze dingen eten en zo. En hoe beter... Uh, Ze zich van die uh, taken kwijten. Dus hoe beter ze dat allemaal doen. Des te meer maaltijden halen ze binnen. Voor de andere celebrities in dat kamp. En degene die er niet meer tegen kunnen. Die er echt uit willen. Die er gek van worden. uh, Die roepen I'm a celebrity. Get me out of here. Maar degene die in het kamp dan het langste blijft. En die het echt het langste volhoudt. Die heeft gewonnen. Dat is het spel. Wie doet er allemaal mee tegenwoordig? Oh, heel veel mensen, een hele populaire acteur hier, Owen Warner, uh, voetballers als Jill Scott, um, een, een radiopresentator die echt uh, heel populair is, heel bekend in Groot-Brittannië is Chris Moyles, en ook een bekende zanger. Like every other celeb on this show, George will enter camp, then at some point he'll head for home. Or to put it another way... Come George doet mee aan I'm a Celebrity. Get me out of here. Boy George is ook een van de helden dit seizoen, maar hij is niet de grootste held. En wat is de reden dat er zo massaal over dit programma wordt
2: gepraat?
4: Nou, omdat iedereen natuurlijk wil weten hoe het deze man vergaat. I'm not- Wie is Matt? Dat is Matt Hancock. Een conservatief parlementslid, tot voor kort. Uh, Hij was de minister van Volksgezondheid tijdens de coronacrisis. En niet alleen was zijn beleid tijdens die epidemie... uh, behoorlijk bedenkelijk, volgens sommigen verwerpelijk. Maar... Hij trad af toen hij zijn eigen lockdownregels negeerde. Hij, hij hield zich niet aan de afstandsregels. En dat weten we. Omdat um, iedereen via beveiligingscamera's uh, kon zien... hoe hij op zijn ministerie, achter gesloten deuren... een vrouw die niet zijn echtgenote was... een hele stevige omhelzing gaf. Mm-hmm. Uh, die beelden zijn doorgespeeld aan de pers. En toen kon met Hancock niet anders dan aftreden. En ik moet je zeggen... Ook de Queen gaf aan in een gesprek met Boris Johnson dat ze ook niet al te hoge dunk had van minister Henk ook destijds. I just been talking to the Secretary Safe Health en he came
2: for private Oké, okay, ik sprak net nog met uw minister van Volksgezondheid, de Arme stakker.
4: De arme stakker. En ik moet je zeggen, de arme stakker is ook een beetje een term die bij mij uh, binnenschoot toen hij geïntroduceerd werd bij zijn mede-kampbewoners in de jungle als de verrassingskandidaat.
3: Hallo, <laughs> hoe is het
4: going? Not- Sean, not- see
3: <laughs> you... Dit so is Kevin. Ik Hallo. Ja.
2: Ik dacht dat meer mensen Oké, hij is nog niet goed en wel aangekomen en hij wordt al flink uitgelachen,
4: deze met Henkok. En niet alleen uitgelachen. Um, uh, er zijn heel veel kandidaten die echt hun twijfels hadden. Dus hè, wat ik je net zei over Henkok, over zijn coronabeleid. Over hoe hij veel te veel en veel te snel patiënten uit ziekenhuizen liet overbrengen naar verpleegtehuizen waar duizenden overleden. Dus nee, lieve, niet iedereen is gelukkig met zijn komst. I'm make this so difficult for me. I mean, I'm not saying certain people shouldn't come into the camp. I'm just saying I don't know what to say. Ja,
2: ik ben sprakeloos, zegt een van de deelnemers die in shock is omdat Matt Hancock uh, parlement, parlementslid meedoet aan get, a, get Me Out of Here, I'm a Celebrity. Trouwens, moet hij niet, niet in het parlement zijn?
4: Dat is ook zo. Hij moet eigenlijk in het parlement zijn. En dat is ook een probleem, want het parlement in het Verenigd Koninkrijk is helemaal niet in reces. Um, en dat zijn de kandidaten in het kamp ook niet ondergaan. Ik bedoel, moet hij niet in het lagerhuis zitten? Zijn kiezersvertegenwoordiger is een vraag. I can't help but think. He should be at work.
2: Yeah. Nu, Hancock moet dat toch geweten hebben... dat dit ging gebeuren, dat er kritiek ging komen? Ja. Waarom doet nou, hij dan mee
4: moet... aan zo'n programma? Nou, ik denk, als je daar een paar ton voor krijgt... dat, dat de pijn enigszins verzacht. <laughs> um, uh, ook de pijn van de kritiek uh, bij de eigen conservatieve partij... moet ik zeggen, want de fractie heeft hem dus ondertussen geschorst. Um, uh, de leider van de partij, het zijn de strikt, zei uh, letterlijk... ik kan niet wachten tot het moment dat Hancock de penis van een kangaroo moet doorslikken... en je mag me citeren, einde citaat. Nou, dat was de stemming begin uh, vorige week. Maar weet je, je hebt gelijk, iedereen kent de regels van het programma... en ik denk, hij zegt, hij wil meedoen omdat hij gewone kiezers wil bereiken... Weet je wel, die naar dit soort programma's kijken... En hij wil ook, zegt hij, meer bekendheid geven aan leesblindheid. Uh, Maar ik moet je zeggen, oké, misschien dat het hem inderdaad erg aan het hart gaat. Maar om daar aandacht voor te vragen, ik heb hem nog niet over gehoord. Hij heeft dus zo druk gehad uh, met het veroveren van een plaatje in het kamp. dat de term dyslexie nog in één keer gevallen is. What I'm really looking for is a bit of forgiveness. That's what I'm really looking for. We all make mistakes. I made a pretty big one. Ja, iedereen
2: maakt fouten. Ik heb een grote fout gemaakt. En ik ben op zoek naar forgiveness, vergiffenis. Er kwamen zelfs tranen aan te passen, hoor ik. Gaat hij die vergiffenis krijgen in Australië?
4: Nou, ik denk het wel. Oh? Kijk, sommige... Ja, na de afgelopen dagen, na de kritiek van de afgelopen dagen... hoor je sommige mensen zeggen... Ach, hij is ook maar een mens. En kijk, het is geen onsympathieke man. Hij is een beetje een naïeve man en uh, eerlijk gezegd op zijn zachtst uitgedrukt blinkt hij ook niet uit door veel zelfkennis um, zijn excuus dat hij moest aftreden omdat hij verliefd werd um, dat wordt ook niet door iedereen geslikt
2: en sommige kijkers want dat mogen ze willen hem de meest vreselijke opdrachten opzolveren
5: this is a camel's penis oh Yeah. Just, just a tip. Just... Oh, marvelous. <laughs> Don't think about it, man.
2: Heeft hij dat echt moeten opeten?
4: Lieve, het helse van dit programma is. Het barbaarse is. dat de kijkers iedere dag thuis. de kandidaat uit het kamp aanwijzen. die de volgende dag uh, de meest gruwelijke taken moet ondergaan. En raad eens op wie de Britten iedere dag gestemd hebben om opdrachten uit te voeren. Tot nu toe heeft Hancock... even kijken hoor, ik heb het opgeschreven... de penis van een kameel gegeten... de vagina van een schaap... de anus van een koe... en hij is gisteren door een schorpioen gestoken... waar de arts aan te pas moest komen. En hij heeft het allemaal getrotseerd... Ik bedoel, het geld wat hij ermee verdient zal ook wel de pijn verzachten. Maar dit hele programma is het equivalent van de schandpaal. Eh, maar in plaats van rotte tomaten eh, eh, mogen de kiezers... en de politieke collega's van Hancock trouwens... die ook iedere avond wraak nemen op deze man... mogen de kiezers hem dus allerlei opdrachten geven. En inderdaad, je zei het al, veel Britten zijn niet bereid hem te vergeven. Hè? Maar het zou evengoed kunnen vanmiddag... dat als Hancock het allemaal doorstaat... En dat hij misschien wel de winnaar wordt van de serie... en dat hem dan een schitterende toekomst van de media... op de amusementswereld. Het is niet voor niets het land van
2: Shakespeare, de UK.
4: Alles is mogelijk hier, lieverd.
2: Met een beetje drama. Dankjewel, Lia van Bekhoven. En tot de volgende keer. Nieuwe feiten. Ik wou dat ik u kon overbrengen hoe het hier op dit ogenblik ruikt. Uh, Gilles Wijkmans, wat heb jij gedaan? Je hebt passief pasta gekookt. Kun je nog even heel erg kort samenvatten wat dat
3: is? Het principe is het water van de pasta kookt. Je gooit de pasta in de pot. Je laat het twee minuten koken met het vuur aan en zet daarna voor de resterende tijd het vuur uit en laat de pasta koken met de resterende warmte.
2: Maar hoe lang moest dat dan? Die resterende warmte. Hoe lang moet, moet je dat werkloos toekijken, hoe de magic happens? Ja, inderdaad. Hoe lang is dat? Staat dat op de doos?
3: Uh, wel, bij Baria. ondertussen wel. Baria heeft een, uh, hoe noem je dat, een beetje een spreadsheet gemaakt eigenlijk, waarbij je bij de verschillende pastavormen kan zien hoe, hoe lang de passieve kooktijd uh, is.
2: Ja, heerlijk pesto sausje heb je erbij gemaakt. <lacht> <Maar> niet gemaakt. <lacht> Spannend, hè? Ik vind het wel, ja. We gaan het samen proeven. We gaan het samen
3: proeven. Oké.
2: We houden de spanning hoog. -hmm. Ik zeg... Perfect.
3: Ik zeg het eigenlijk ook.
2: Ongelooflijk. Dus we hebben bewezen, passief pasta koken, dat helpt... Dat is een ding. Mm.
3: Ja. Oké, okay, Gilles, ik ben er even. Ik, kan, ja, ik, kan ik had het, het nooit niet, verwacht. Ik, nee, ik ook niet, want ik uh, ben zo van het Italiaanse principe dat je pasta keihard moet koken, want al die bubbels die houden dan ook de pasta uit elkaar. En noem maar op. Maar wat die natuurkundige, die de techniek dus in de aandacht heeft gebracht, zegt van ja, mensen op 5000 meter hoogte kunnen pasta koken. En daar kookt water maar bij een temperatuur, door de luchtdruk, van 83 graden. Dus het hoeft helemaal geen 100 graden te zijn, je water.
2: Maar we hebben iets ontdekt. Ik ga voortaan alleen nog passief pasta koken. is het is heerlijk al dente ook gewoon.
3: Ja, perfect. Radio 1
2: En ik moet even sorry zeggen tegen Sabine Appelmans, sorry dat we jou het water in de mond hebben gebracht.
1: Ja, ik zit hier met een boterhammetje, uh, volgende keer nodig je mij maar uit in de studio.
2: Sabine Appelmans, ex-tennister, ik heb jou gebeld omdat er revolutie is in de tenniswereld. Jij weet waarom, hè?
1: Ja, ik weet inderdaad waarom. Uh, Wimbledon gaat de de dresscode aanpassen in die zin dat er nog altijd in het wit zal moeten gespeeld worden, maar ze gaan een beetje soepeler worden. Dus uh, ja, dat is groot nieuws.
2: Soepeler, je neemt, je zegt, maar het gaat eigenlijk over de onderbroek, hè? De onderbroek van de dames.
1: Ja. Het gaat inderdaad over de onderbroek. Nu, ik herinner me een tijd dat ze daarin uh, niet zo streng waren. Hè, dat dat niet echt de witte hoefde te zijn. Maar dan op een bepaald moment, 2014 geloof ik, is de regel veranderd. En moest ook het ondergoed wit zijn. Dus zowel de onderbroek als de BH moest wit zijn. Alles wit. En dat, lever, ja, dat leverde soms wel taferelen op, waarbij speelsters ja, daar niet ha- hadden aan hadden gedacht. Of dachten van ja, het zal wel meevallen, het zal geen probleem zijn. En die moesten dan wisselen met hun, ja, als een vrouwelijke coach hadden, een vrouwelijke coach of zo... Um, dus, uh, maar uh, nu gaan ze soepeler zijn en mag het. En het heeft ook een beetje met emancipatie te maken en met het feit dat vrouwen uh, ja, op bepaalde periodes uh, in de maand uh, het lastiger vinden om wit ondergoed te dragen. Dus het is ah. op zich ook wel... Ja.
2: Dat zit daarachter. Uh, ja. dus, uh, als je, want je moet mij dat uitleggen, want ik weer namelijk niet. Maar uh, mm-hmm. daar is een soort angst bij vrouwelijke tennissers... Als zij niet ondergoed dragen.
1: Ja, je moet rekenen. Je staat uh, vaak in... uh uh, warme temperaturen, een paar uur op de baan. En dan, uh, ja, er zijn, er zijn meisjes die zich minder comfortabel voelen bij het idee dat... dat er zijn natuurlijk ook uh, meisjes die, die dat allemaal uitstellen en, zo, en zorgen dat ze op belangrijke momenten niet menstrueren. Maar het gebeurt toch regelmatig. En dan is het natuurlijk comfortabeler als je weet van, kijk, ik heb uh, gekleurd ondergoed aan en dan hoef ik mij daar op zich minder zorgen over te maken. Ja. Maar, maar, dus dat zit er een beetje achter.
2: waarom wil Wimbledon een, een witte onderbroek? Waarom wat, wat vinden ze dat zo belangrijk?
1: Ja, de witte kledij is voor hen belangrijk. En um, ja... Speelsters zijn natuurlijk creatief. Dus als je het niet oplegt, die regel, ja, dan gaan ze daar creatief mee om. En er zijn al speelsters die bijvoorbeeld um, ja, ook shortjes onder hun rokje dragen die, die gekleurd zijn. En die rokjes die zwieren dan omhoog. En dan zie je toch veel meer kleur dan Wimbledon zou willen. Hè. Dan, wordt het, dan is het niet meer echt. Wit allemaal. Dus, um, het is voor de look.
2: Wit rokje, dus wit dat ja, white Wilmodon. op, dat moet, dat, dat moet een, een fontein van wit zijn op het uh, groene. Ja, het is, het
1: is traditie en het is zelfs zo dat ook op, als je gewoon bijvoorbeeld traint op Wimbledon, dus zelfs al speel je geen wedstrijd, maar als je daar gewoon uh, op de baan komt, moet je uh, in het wit zijn. Dus ook uh, als je gewoon een balletje slaat voor de wedstrijd of zo, moet dat ook in het wit gebeuren. Ja. Het is traditie, het Let's is zijn, zo gegroeid. Ze hebben het altijd gehouden. Ja, het is Engeland. Typisch Engeland. En op zich ja, maar op zich vond ik het nog niet... Alleen, vind ik het nog wel leuk, eigenlijk. Zo Wimbledon, dat witte. Het heeft wel iets. Ja, want ja. het was alleen
2: op Wimbledon. Het is al, al alleen de rest, op Wimbledon. Al de rest uh, m- moeit zich niet met je ondergoed, eigenlijk.
1: Nee, al de rest uh, mag je zeer creatief omspringen met je sportkledij. Trouwens, in België zijn er... Well, ik weet niet of er nu nog clubs zijn, maar ik herinner me toen. Ik begon te tennissen, waren er ook clubs waar je alleen in het wit mocht tennissen. Dus uh, oh. we hoeven zelfs zo ver niet te gaan als Engeland. Ik weet niet of het nu nog bestaat. Ik denk het niet. Ik denk dat België vooruitstrevender is. <laughs>
2: ja, maar dus Wimbledon maakt een bocht, als het ware. Het, het witte ondergoed... Is niet langer verplicht, Uh, mag om het even welk ondergoed nu...
1: Wel, ik denk het wel. Hè. We ik denk dat je daar uh, een keuze in hebt. Nu, het heeft ook een beetje uh, allemaal met emancipatie te maken. Hè. Um, uh, en, en dat is op zich wel een goed ding. Hè. De, de vrouwen die zeggen: van, Kijk, wij gaan ons zomaar niet laten, uh, la- laten doen, omdat jullie zeggen dat wij wit ondergoed moeten dragen. Dat is niet, niet altijd. In deze uh, tijd
2: niet langer houdbaar. Hè. Dat soort uh, voilà. knechtende ja. kledingsvoorschriften voor vrouwen.
1: Ja, dat hebben ze in
2: Wimbledon ook begrepen. En daar kunnen we blij om zijn, hè? Sabine Appelmans. Dankjewel. Goedemiddag.
1: Is graag gedaan. Nieuwe feiten.
2: Een circus zonder verrassingen en zonder spanning. En het is nog de bedoeling ook. Dat circus maakt Quintijn. Goedemiddag, Quintijn.
5: Goedemiddag. Quintijn
2: Ketels van Circusgezelschap Sideshow. Jullie maken prikkelarme shows. Dat Wel, lijkt zijn een circus nou zo... zonder circus eigenlijk.
5: <laughs> Wel, het gaat over conventies natuurlijk. Hè? Wat, wat verwachten we van, van circus? En ja, wat verwachten uh, we van een voorstelling? Ik, ik, dat, dat ik van mijn stoel geblazen word,
2: dat, dat ik uh, geluidseffecten lichten aan uit. Uh, ja, dat ja. er plotseling confetti uh, over mij komt. Ja, dat, ja, een, ja. een wilde... Ja. Een wilde trip, eigenlijk.
5: Een, een wilde trip, wel ja. Maar die wilde trip die, die sluit ook heel veel mensen uit. En Dat is eigenlijk waar wij uh, werk van willen maken. Aan een voorstelling die kan beleefd worden door een, door een breder publiek dan enkel diegenen die uh, die normen allemaal... De normen en de conventies die wij als theater... Oké. Okay. Uh, en spannend over wie hebben gedaan? we dan? Het circus... Een neurodivers publiek, noemen wij dat. Een neurodivers
2: publiek? Wie, wie ja, dat zijn neurodivers? Ja, dat zijn mensen met
5: leerproblemen, beweegstoon, het autistisch, autistisch spectrum of andere neurologische... Ja... Aandoeningen, mensen met, uh, met toereids, mensen, met uh, ja, autisme, dat zijn, dat zijn mensen die, die de prikkels uh, van onze samenleving en ook de prikkels tijdens een, uh, een uitstap naar het theater, okay. dat kan allemaal heel overweldigend zijn.
2: En Quintijn, en jij, jij maakt, maakt je, je hebt altijd gewone circusvoorstellingen gemaakt.
5: Ja, ja ik heb ja. zelfs circusvoorstellingen gemaakt zoals jij ze omschrijft.
2: Ja, ja. En hoe kom je, je erbij?
5: Om weg te pinken.
2: Hoe kwam je erachter dat dat een heleboel mensen uitsluit?
5: Wel, uh, natuurlijk ook een persoonlijk parcours. Uh, mevrouw Mijn vrouw en ik en Aline, mijn vrouw, we maken samen de voorstelling. We zijn allebei leiders van het uh, Show En we hebben een zoontje met, uh, met een complexe vorm van Tourette. En dus ook een, ja, ook een heel aanwezig autisme-spectrum. En ja, die is eigenlijk zelf naar onze voorstellingen nog nooit... ...kunnen komen kijken. We proberen het altijd, maar... Wat gebeurt er dan? Ja, die deuren gaan dicht, het licht gaat uit, de spanning bouwt zich op, het wordt spectaculairder. En dat zijn te veel prikkels, tegelijkertijd. En er is geen aangepaste omgeving om uh, die prikkels uh, los te laten. Uh, En hoe reageert hij daar dan op? Ja, ja, natuurlijk, met met onze zoon hebben we al een heel lang proces en is er al heel veel werk gebeurd, ook met therapie en en, en de manier waarop prikkels worden beleefd. Uh, En dan komt er op neer, na een kwartier uh, gaf hij zelf aan dat hij de voorstelling... Wel wat bijwonen, maar tussen de dubbele deuren van de, van de ingang van de zaal. Dus dan is hij wel met, met ons aanwezig, maar echt kijken naar, naar de hij kon er gewoon in het publiek.
2: Hij kon er gewoon niet tegen. Nee? Te veel prikkels. En je zei, uh, het begint al, als de deur dicht gaat, het licht uit. Dat is eigenlijk al te veel.
5: Oh, nee, eigenlijk nee. Het begint veel vroeger dan dat. Om. Eigenlijk begint het veel vroeger dan dat voor veel mensen. Um, allez, voor, jou, voor jij en ik waarschijnlijk niet, want we zijn... Uh, able personen, of in elk geval temporary able personen, ja, tijdelijk able personen. Ja. Um, maar voor veel mensen is de rit naar het theater, um, wachten in de rij om binnen te kunnen in de zaal. Um, dat zijn al heel veel stappen. En ook zelfs de voorbereiding van wat er moet gebeuren om te weten naar wat je gaat kijken en te weten... Uh, welke kapstokken er zijn of op welke momenten er verrassingen komen dat is een heel voorbereidend werk ja. dat eigenlijk ook niet zo'n sprekend is in onze hedendaagse context maar, oh, hoe... maar wat wij dus wel allemaal willen doen
2: hoe los je dat dan op? zeg je, nu komt er een verrassing? opgelet?
5: Ja, er zijn veel manieren om dat te doen. Hè. Er is, maar dat is, het, dat is het onderzoek dat wij nu doen, om een voorstelling te maken waar we in elk geval rekening mee houden welke die prikkels zijn, uh, welke de trigger warnings zijn en ervoor zorgen dat ze beschikbaar zijn voor een publiek dat het nodig heeft om het op voorhand te weten.
2: Ja, maar jullie hebben um, al try-outs gedaan.
5: Jawel, we hebben al try-outs gedaan. En ja. lukt het? Ja, het lukt zeker. Het is een... Uh, het is een uh, ja, het is een taal die we aan het ontwikkelen zijn en een manier van werken die we, die we ook moeten aftasten. Uh, we bereiden telkens ook een boekje voor waar echt elke scène van de voorstelling beschreven wordt. En in dat boekje zit ook het hele, het hele kader van de Alle plek. Waar spoilers, het
2: ja, in de, in spoilers, de klassieke ja. benadering. Alle spoilers jawel. worden vooraf ja. duidelijk gemaakt, Opgelet. Er, er zal nu een tijger eh, ja. in het circus komen, mocht er een
5: tijger zijn. Maar je bent vrij om die spoilers te lezen of niet, natuurlijk. Ja. Hè? Dat is, dat is, en dat helpt maar al heel niet op, veel,
2: dat je weet wat er dat komt. Dat helpt al
5: heel veel, jawel. Ja, ja, absoluut. Je weet wat er komt. En dan de voorstelling zelf heeft natuurlijk... Er zijn artistieke keuzes die we maken... Waarbij dat we natuurlijk niet inzetten op de grote verrassingen of de surenchère, zoals ze dat in het Frans mooi zeggen, van elementen die zich allemaal accumuleren tot het totale spektakel, dat dan heel overweldigend is. Natuurlijk zijn er verrassingen, maar we brengen die op een, op een manier. Ja, ik zou zeggen, kom kijken wanneer de voorstelling klaar is. Ah, ik, ik, <laughs> maar, ik, ik,
2: ik mag als abele mens ook komen kijken.
5: Liefst van, al. Liefst van al willen wij een, een voorstelling die gedeeld wordt. We willen, een, we willen een breed publiek in die zaal hebben. Het gaat, het gaat niet over een groep, een groep personen die we in die zaal willen hebben. En dan we willen we willen, willen het delen met... Ja, um... want dat,
2: dat, je zou kunnen zeggen, uh, dit is de weg naar de segregatie. Hè?
5: Speciaal dat is bedoel... net niet de bedoeling. Hè? Dat is net niet de bedoeling. We willen een aanbod waar het gewone podiumpubliek... Allee, uh, het neuro... Ja. Maar ga ik dat nog wel
2: spannend vinden, zo'n circus zonder knaleffecten?
5: Je gaat dat uh, van alles vinden. Spannend, ongetwijfeld ook, maar voor... op een andere manier. Ja, het is een andere taal. Uiteindelijk um, de... neemt het niks weg uh, weet je, als je een cadeautje krijgt. En uh, voor jou is dat heel spannend om dat doosje open te doen en, uh, en te ontdekken wat daarin zit. Maar voor veel mensen is het beter om al te weten op voorhand wat er in dat cadeautje zit, of het in te pakken met een uh, transparant papier, of het zelfs samen met die persoon in te pakken, zodat die ook weet wat erin zit. Maar dan neemt niks weg aan het plezier om het cadeautje uit te pakken. Ah, voilà. Dat is wat ik bedoel. Um, het is een, een circusvoorstelling is
2: als een doorzichtig inpakpapier.
5: Zoiets, ja. <laughs> dat is ook wel mooi gezegd. En waar maar spelen is, jullie? We spelen pas vanaf mei. Hè. De première ah. is pas in, in, pas in mei. Okay. Ja. dus jullie de zijn de vanaf bezig? De première is in mei in Leuven op uh, Festival Cirkel, en dan doen we een tour in Vlaanderen. Passeren ook in Gent uh, in december. Uh, ja, of een paar culturele centra um, ja. die met ons die trip starten. Want het is voor hun ook een heel engagement om uh, ook hun venue, hun huis, het theater, uh, de nodige aanpassingen te voorzien om. Um, om, om een dat brede publiek te ontvangen. Ja, dus ook de zalen Want, moeten, uh, zi-
2: moeten zich aanpassen.
5: De zaal het licht blijft aan de, de deuren,
2: blijft open, dat soort dingen. Een heel gedoe, ja, om... een, een spannend onderzoek, Quinten Ketels. Ja, ja. Ik, ben, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat afloopt en of het zal lukken om uh, met Sideshow een uh, prikkelarme show te maken voor mensen die neurodivers zijn. Quinten Ketels, maak je veel succes wensen. Dankjewel. Goedemiddag. Bedankt. bedankt. En dat waren ze meteen de Nieuwe Feiten van vandaag, 14 november 2022. Alleen nog die van Nico Dijkhoorn. die krijgt u nu in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
5: Middagsjournaal
0: Beste luisteraars, een week geleden sprak ik tijdens een congres over gezondheid. Toen ik er naartoe reisde, was ik heel even bang dat ik mijn rol verkeerd had begrepen. Misschien wilden ze daar helemaal niet dat ik een verhaal voorlas... Maar hoefde ik alleen maar midden op het podium te gaan staan... en daarna zou er natuurlijk iemand, hoogstwaarschijnlijk een vrouw... vlak naast mij komen staan die me met een aanwijstok op mijn buik zou gaan tikken. En daarna zou zij tegen de zaal gaan praten alsof ik er niet bij was. Ze zou waarschijnlijk zeggen... Ja, mensen in de zaal, allemaal leuk en aardig. Op Radio 1 vanuit je huisje in Holland een beetje over je gehang en je gemijmer vertellen... in een middagjournaal, maar ondertussen... Hoopt het vet zich op. Hier, hier, hier en hier. En moet u die dijen eens zien. Dat is allemaal schrijversvet. En maar met die stok op mijn dijen tikken. Het viel uiteindelijk mee. Maar ik was niet helemaal onterecht zenuwachtig geweest voor mijn rol tijdens dit congres. Ik was al zo vaak, zo ontzettend raar aangekondigd tijdens andere avonden. Luisteraars, het erg is. Je kunt helemaal niets doen wanneer je wordt aangekondigd. Je staat in de coulissen en je moet wel luisteren. In Weesp stond ik ooit in een klein zaaltje tussen de gordijnen te wachten tot ik het toneel op mocht en ik hoorde een vrouw het volgende over mij zeggen. Ja, dames en heren, hij vindt zichzelf heel wat en hij schijnt een dichter te zijn. Als hij een dichter is, dan is mijn moeder een piloot. Hij heeft een vriendin en die heet Tanja en dat weet ik omdat hij dat in ieder stukje vermeldt. Zelden zag ik een man die zo blij is dat hij iemand heeft gevonden die toch een beetje van hem houdt. Hij speelt ook gitaar, maar dan wel alsof het een blokfluit is. Dames en heren, wij gaan iedere dag naar ons werk en daarna doen we zelf onze boodschappen. Maar deze man zijn werk is aan andere mensen vertellen over die ene keer dat hij zelfstandig zijn boodschappen heeft gedaan en dat hij toen het verschil tussen een carbonade en een riplap niet wist. Hij schrijft dat dan op en dat noemt hij werken. Daarna keek ze even kort aan, daar stond ik tussen de gordijnen. En daarna keek ze weer naar het publiek in de zaal en ze zei... Sommige mensen krijgen wat ze verdienen en jullie verdienen vanavond blijkbaar Nico Dijkshoren. Veel plezier met de man die zijn hele leven over niks schrijft. Als jullie me zoeken, dan zit ik op mijn kantoor te werken. Luisteraars, hoe je daarna dan moet lopen... Dus hoe je daarna dan zo'n podium oploopt, zou een van u mij dat eens kunnen leren...
2: Het Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.